0: W informacji ciężko jest nam ostatnio znaleźć grunt. Pomagamy Wam je interpretować zanim obrosną fake newsami. Jestem dr Monika Koperska, prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek z serii Posłuchaj Naukowca. Chlorochina lek na malarię nie pozwala wirusowi, który wniknie do komórki wyjść z pęcherzyka, w którym został do niej transportowany. Remdesivir lek na ebole uniemożliwia wirusowi namnożyć materiał genetyczny, a lek na wirusa HIV nie pozwala nowym komórkom wirusa zbudować się z dostępnych w komórce białek. Kombo tych trzech leków było testowane jako dostępny od ręki lek na wirusa SARS-CoV-2. Naszym gościem dzisiaj będzie doktor habilitowana Małgorzata Kęsik-Brodacka, biotechnolog z sieci Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej, a razem z zespołem profesora Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej pracują właśnie nad opracowaniem leku na SARS-CoV-2 właśnie. Zobaczmy, jak wyglądają ich prace. Halo Warszawa Pani Doktor, czy mnie słychać? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że Pani znalazła dla nas czas. Ja wiem, że macie mnóstwo pracy teraz w laboratorium. Proszę mi powiedzieć pokrótce, jak działa lek, na którym Państwo pracują i czy te mechanizmy w jakikolwiek są sposób podobne do tych, które przed chwilą wymieniłam dla poprzednich chorób HIV, Ebola czy malaria? Lek, jaki mógłby powstać jako wynik
1: prac naszych badawczych, byłby to lek, który blokowałby jedną z proteaz wirusa SARS-CoV-2. Jest to proteaza m Proteaza to jest enzym? Tak, jest to enzym proteaza. Jest to główna proteaza wirusa SARS-CoV-2. Mhm. Lek taki mógłby wspomóc organizm w walce z wirusem. Teraz koncentrujemy się w naszych pracach nad otrzymaniem bardzo dużych ilości tej proteazy, proteazy Mpro, tak, żeby można było spróbować ją zablokować, czyli sprawdzać różne substancje, które, czy one będą działały na tą protazę i czy ją będą blokowały. Tym substancjami mogą być leki, które już są dostępne i zarejestrowane, ale mogą być to też różne inne substancje biologicznie czynne, które dopiero mogłyby stać się lekiem. Mhm. W naszych pracach, w naszych badaniach współpracujemy razem z panem profesorem Marcinem Drągiem, który właśnie wykorzystując tą protazę, przez nas wyprodukowaną, starałby się sprawdzić różne substancje i zablokować proteazę.
0: Mam tutaj nadesłaną przez panią doktor grafikę, która no, przedstawia taki schemat powielania się, czyli replikacji tego zapisu, czyli na którym jest informacja genetyczna wirusa zapisana, czyli RNA i widzę, że gdzieś tutaj faktycznie proteaza M-pro, na czerwono, występuje. Czy mogłaby nam pani przybliżyć tę grafikę?
1: Tak, oczywiście jest to taki uproszczony, bardzo uproszczony schemat tego, jak wygląda powielanie, namnażanie się tego wirusa u nas w komórkach, w komórkach ludzkich. Otóż organi- taki wirus wnika do organizmu i dostaje się do komórki, gdzie uwalniany jest jego materiał genetyczny. I teraz z wykorzystaniem maszynerii naszego organizmu produkowane jest m.in.
0: poliproteiny. I te proteiny, poliproteiny muszą być przecięte. Poliproteiny, czyli wytłumaczę, czyli taki łańcuch y, y, połączonych ze sobą aminokwasów, takie krótkie białko moglibyśmy powiedzieć. Tak, oczywiście. One muszą być przecięte
1: precyzyjnie, tak żeby powstały z nich funkcjonalne, niestrukturalne białka. One będą potrzebne do tego, żeby następnie w kolejnych etapach w komórce powstały powielone genomy wirusa oraz cząstki, z których będzie mogły być kolejne wiriony składane, a następnie te wiriony będą uwalniane na zewnątrz komórki i będą zakażały kolejne komórki. Tak
0: wygląda zamnażanie się pokrótce. Dokładnie. I jak rozumiem, ten enzym, ta proteaza jest tutaj kluczowa, bo tak naprawdę ona decyduje o tym, jak dalej to białko, ten wirus buduje się z białek i replikuje i namnaża. To jest w sumie ten kluczowy element budulcowy, prawda? Który pomaga budowaniu.
1: Tak, dokładnie. Ta proteaza jest kluczowa, jeżeli chodzi o cykl życiowy wirusa. Na kolejnym slajdzie widzimy, że sytuacja zupełnie inaczej by wyglądała, jeżeli protaza m byłaby zablokowana. Otóż wtedy wirus, tak jak i w nienaruszonym cyklu, wnikałby do organizmu i przedostawał się do komórki, gdzie uwalniany byłby materiał genetyczny w postaci nieci RNA. I tutaj oczywiście, tak jak i w tym poprzednim cyklu opisywanym przeze mnie, materiał genetyczny byłby przepisywany i powstawałaby poliproteina. Jednakże w tym momencie, jeżeli nie byłoby proteazy MPRO, byłaby zablokowana odpowiednim związkiem, nie dochodziłoby do takiego precyzyjnego cięcia tej proteiny i nie powstawałyby funkcjonalne białka, które się przyczyniają do tego, że w kolejnych etapach w komórce powielany jest genom wirusa, jak również nie powstawałyby te fragmenty, z których jest budowany kapsyt. Nie składałyby się wiriony i nie, nie dochodziłoby do zakażania, do namnażania się,
0: po prostu byłby przerwany ten cykl. Czyli tak przyrównując, bo po, powstało tutaj, rzuciliśmy kilkoma nazwami, które mogą nie być zrozumiałe do końca, ale, że tak powiem, szukając metafory, to trochę tak, jakbyśmy chcieli budować dom z cegieł, czyli tych fragmentów prawda, po, posiadkowanego białka i nie mamy fabryki cegieł, to znaczy mamy glinę, ale nie mamy, zaburzamy ten etap, na którym z gliny robimy cegłę. Tak samo nie pozwalamy enzymowi pociąć białka tak, żeby z tych fragmentów mógł być zbudowany wirus. Dobrze to rozumiem? Tak. W jest to bardzo dobre bardzo dobre
1: przybliżenie, bardzo dobry opis. Co jest ważne, może mm-hmm. tutaj jeszcze dodam, że ta, że ta protaza, protaza M-pro jest unikalną protazą, to znaczy nie ma podobnych proteaz w organizmie człowieka. Stąd też jest to bardzo cenna informacja, bo jeżeli teraz byśmy unieszkodliwiali tą proteazę, działalibyśmy na nią tak, żeby ją zablokować, możemy się spodziewać, że nie będziemy mieć efektów ubocznych podczas leczenia, podczas terapii. To znaczy lek, Działałby tylko i szkodził wirusowi, a nie szkodził człowiekowi.
0: To faktycznie świetna informacja, że znaleźliście takie miejsce, gdzie możecie się tak sprytnie, że tak powiem, wejść w ten system i go przełamać faktycznie bez potencjalnego szkody dla człowieka. Jak produkuje się w takim razie proteazę? Bo rozumiem, że to jest ten etap, nad którym teraz najbardziej pracujecie. Tak, w zespole, w którym pracujemy, Staramy się obecnie naprodukować bardzo duże tej
1: proteazy, tak, żeby można było, tak jak już wspomniałam, zastosować różne związki i spróbować zablokować ją, czyli prześledzić całą grupę związków i wybrać ten, który będzie optymalny, który będzie ją blokował. Mhm. Teraz, jeżeli chodzi o taką produkcję, to musimy mieć najpierw fragment DNA, gdzie mamy gen kodujący tą proteazę. Następnie ten gen klonujemy, mhm. czyli włączamy do plazmidu. Plazmid jest to taka cząstka, która po włożeniu, mówiąc kolokwialnie, do bakterii będzie umożliwiała produkcję protazy M-pro na wysokim poziomie. Znaczy dostaniemy dużo enzymu. Mhm. Takie bakterie z włączonym plazmidem hodujemy. Hodujemy je w ustalonych warunkach w fermentorze, a następnie z tych bakterii musimy wydostać ten enzym, czyli oczyścić go. A na końcu, mając już enzym, sprawdzamy jego specyficzność, i w zespole pana profesora Marcina Drąga będą spro- sprawdzane różne substraty, które mogłyby podziałać na tą proteazę i ją zablokować.
0: Specyficzność, powiedzmy, bo to nie jest tak jak w języku kolokwialnym, tutaj, specyficzność dotyczy właśnie tej selektywności działania proteazy, tak? Chcecie sprawdzić, czy ona jest oczyszczona i faktycznie ma takie działanie, jakie przewidujecie.
1: Czy jest to proteaza, sprawdzamy, czy jest to proteaza, która odpowiada natywnej protazie, czyli. Czy jej funkcjonalność została odtworzona? Ona jest produkowana w innym organizmie, tak jak wspomniałam, jest produkowana w bakteriach. To też chcemy sprawdzić, czy uzyskujemy odtworzoną, tak zachowującą się jak natywne białko, proteazę.
0: Mm-hmm, mm-hmm. I rozumiem, że to jest ten etap nad którym wy teraz pracujecie, który jest konieczny do dalszych prac, bo my musimy dobrze powiedzieć, musimy mieć dużo tej proteazy, żeby robić na niej badania, żeby szukać substancji, która faktycznie będzie przeszkadzać tej proteazie działać już w naszym organizmie. Natomiast chcemy być pewni, że ta proteaza, którą wyprodukujemy w sztucznych warunkach, przy pomocy bakterii, że będzie ona dokładnie tą samą molekułą z takimi samymi właściwościami jak ta, która powstaje w naszym ciele, podczas Dokładnie tak. Potrzebujemy mieć tego białka dużo,
1: tak żeby można było sprawdzić bardzo dużo tych związków, które mogłyby jej przeszkadzać, które mogłyby ją blokować. Mogą to być związki, które są dopiero nowo syntetyzowane, a mogą to być również leki, które już są zarejestrowane do
0: leczenia innych chorób. Świetnie. I co by skracało oczywiście czas badania i właśnie o ten czas wdrożenia leku chcę zapytać. Jaki jest horyzont czasowy? Bo ja, ja rozumiem, jestem świadoma tego, że te badania, które teraz prowadzicie we współpracy, że to są badania gdzieś na początku tej drogi, tak to rozumiem. A ta droga przed Wami jest jeszcze długa. Czy można powiedzieć, jaki jest horyzont czasowy całego Waszego zespołu na to, żeby faktycznie gdzieś na horyzoncie powstał lek?
1: Taki proces opracowywania leku, tak jak Pani wspomniała, jest bardzo długi. My jesteśmy na etapie badań tych podstawowych badań naukowych. Samo opracowanie leku to jest odrębny projekt. Takie badanie leku obejmuje badania kliniczne, gdzie bada się już substancje na grupach ludzi. Na razie jesteśmy na tym etapie, że staramy się taką substancję, która mogłaby się stać potencjalnie lekiem, wyłowić, to znaczy ją na razie znaleźć. Jeżeli chodzi o horyzont czasowy, to jeżeli substancją taką blokującą proteazę byłby lek, który już jest zarejestrowany, to ścieżka do tego, żeby był to lek przeciwko koronawirusowi, byłaby znacznie skrócona, aczkolwiek też nie taka krótka. Tutaj też należałoby zbadać ten lek u ludzi, którzy są zarażeni koronawirusem i zarejestrować ten lek w tym nowym wskazaniu, Także te badania też nie są takie krótkie, niemniej jednak dużo krótsze niż kiedybyśmy badali nową molekułę bioaktywną która byłaby, że tak powiem, musiała przejść wszystkie etapy badań klinicznych, A to rzeczywiście jest długi proces,
0: nawet trwający 9 lat, 9 to, to jest faktycznie, no było, nie było, dekada. To nie jest mało czasu, ale ja rozumiem, że te procesy naukowe po prostu trwają. I fajnie, że dostrzegamy jakieś, powiedzmy, drogę na skróty, chociaż nie chcę tego słowa do końca używać, ale jakieś takie właśnie możemy sięgać po leki, co się może okazać, które już przeszły testy kliniczne i może się okazać, że one faktycznie zaburzałyby działanie proteazy i wtedy ten czas by się skrócił. Tak, dokładnie tak.
1: Wtedy ten czas by się skrócił. Tutaj, jeżeli chodzi o długość badań leków, to bardzo ważne jest to, co musimy zauważyć. Lek m- musi być nie tylko efektywny, no on właśnie. musi być również bezpieczny. Tak. Także niezmiernie ważne jest, żeby te badania były kompletne, żeby były... Te badania dokładnie takie, jakie będą gwarantowały, że później substancja, która będzie używana do leczenia chorych, do wspomagania ich w walce z wirusem, będzie rzeczywiście
0: substancją bezpieczną. To świetnie rozumiem. Moje kolejne pytanie jest na pograniczu takiego troszeczkę gdybania, bo chcę się zapytać o odporność, którą nabywa się, czy też się nie nabywa po przejściu choroby spowodowanej SARS-CoV-2. To znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że nie mamy stuprocentowej pewności, czy ta odporność organizmu jest nabyta po chorobie. To jest cały czas w sferze badań. Ale tak teoretycznie, czy jeżeli powstałby lek i my zachorujemy na SARS-CoV-2, czy Ja przyjmując lek, potencjalnie w jakikolwiek sposób mogę obniżać szansę na to, że mój organizm z tym lekiem będzie walczyć tak, żeby uzyskać przeciwciała. Innymi słowy, czy przyjmowanie leku w jakikolwiek sposób wpływa na ten proces odpornościowy i czy ja mogę mu zaszkodzić biorąc lek? Jest to bardzo ciekawe i...
1: Również trudne pytanie, bo tak jak Pani zwróciła uwagę, nie wiemy do końca, czy ta odporność, którą nabywamy po przechorowaniu, po, po, po infekcji, po kontakcie z wirusem, jest um, taką odpornością, która będzie nas chroniła. Jeżeli by rzeczywiście chroniła, to jak długo? Czy to będzie odporność, która na, zapewni nam, że nie zachorujemy na przykład przez jeden sezon, czy dłużej? Tutaj cały czas badania trwają i nie możemy nic na razie powiedzieć pewnego. Jeżeli chodzi o nasz kontakt z wirusem, to um, tutaj te objawy występują tam po pięciu dniach, czyli ten, mamy kontakt z wirusem, mamy tutaj do czynienia z infekcją, tutaj już produkowane są przeciwciała, czyli nabywamy tą odporność. Tylko kwestia jest tego, nie możemy powiedzieć, czy to będzie odporność, która nas, czy to będzie ta odpowiedź immunologiczna, która nas będzie w przeszłości chroniła, czy też nie. Trudno cokolwiek powiedzieć i nie możemy tutaj powiedzieć, że leki będą w jakiś sposób przeszkadzały. Leki mają za zadanie, to też zależy o jakich lekach będziemy mówić, bo też leku nie mamy, więc tutaj jest taka dwojaka niepewność. Leku nie mamy, ale taki lek ma za zadanie wspomagać organizm w jego
0: walce z wirusem. A nie ma pracować nad odpornością, bo za to odpowiedzialna jest szczepionka, prawda? Dokładnie tak. Tutaj jest to rozróżnienie pomiędzy lekiem a
1: szczepionką. Lek ma nas wspomagać, kiedy już mamy zarażenie. Natomiast szczepionka miałaby wywoływać tę odpowiedź i miałaby powodować, że organizm będzie miał odporność immunologiczną, która będzie go chroniła przed tym, żeby nie rozwinęło się to zakażenie. Czyli żeby ta odpowiedź immunologiczna wcześniej była, żebyśmy byli przygotowani i od razu przy
0: kontakcie z wirusem, żebyśmy się mogli bronić. Bronić w sposób najbardziej efektywny. Pani doktor, bardzo dziękuję. Przepraszam, że zabrałam tyle czasu. Pozostawiam Panią dalej badaniom i tym właśnie najważniejszym pytaniom, na które szuka Pani teraz odpowiedzi. No i życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Naukowcy z całego świata wspólnie pracują nad powstaniem leku na koronawirusa i chociaż z perspektywy dnia dzisiejszego jego powstanie wydaje się odległe, to w sumie niesamowite, jak szybko od odkrycia wirusa nauka ma już pomysł na to, jak go wyleczyć, a teraz tylko naukowcy ścigają się z czasem. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, zapraszam na kolejny w piątek, do zobaczenia.